1: Muy buenos días a todos nuestros amigos de Radio María. Comenzamos una semana más, un día más, este espacio en el cual queremos acompañarte por las mañanas con buena música, con buena noticia. Queremos también, con el ritmo de cada mañana, acercarte el tesoro que tiene la Iglesia a través de su catecismo. Y esta hora lo hacemos con el Catecismo para Jóvenes, el Yucat, que el Papa nos regaló en la Jornada Mundial de la Juventud. En San Sebastián ahora mismo tenemos 6 grados de temperatura. Yolanda, ¿cómo están las cosas por Madrid? Aquí tenemos 3 grados. Y nosotros continuamos en Radio María, pues, remando contracorriente. Nos hemos empeñado en recordar que estamos todavía en Navidad. Una semana muy de epifanía, de prolongar esa... Eh, ...ese misterio que se da a conocer a todo el mundo... ...que empezábamos en ese día tan señalado de los magos... ...como dicen los niños de la Epifanía, ¿verdad José Ignacio?
2: Pues sí, y además el Santo Padre, como ya es tradicional... ...el Día de la Epifanía, eh, llevó a cabo ordenaciones episcopales... Eh, ...pues en San Pedro del Vaticano... ...y este año había una ordenación especial... ...que era el secretario personal del Santo Padre pues ese secretario alemán que él tiene, era ordenado arzobispo y con ese motivo, con el motivo de la ordenación de cuatro nuevos obispos, el Santo Padre dirigió una, una homilía que yo pues encomiendo especialmente, siempre encomendamos, no siempre pues invitamos a, a leer directamente el magisterio del Papa, pero yo creo que esa homilía que el Papa pronunció el día de, de la Epifanía eh, da, da para mucho para nuestra meditación para nuestra reflexión y en esa homilia dijo el papa que el obispo ha de ser valeroso y que ese valor o fortaleza no consiste en golpear con violencia en la agresividad sino en dejarse golpear y en enfrentarse a los criterios de las opiniones dominantes Dijo el Papa. ¿Eh? Y la verdad es que ese consejo del Papa a los obispos de ser de, de, de ser firmes, incluso teniendo que soportar ¿no? una presión muy fuerte eh, por no dejarse ¿no? manipular por los criterios de las opiniones dominantes, por saber remar en contra de corriente, eh, bueno pues me parece que es algo muy profético. Hace poco le escuché a Chesterton que, claro, eh, condenar, eh, condenar los errores del pasado lo hace cualquiera. Decía decía Chesterton, para condenar los errores del pasado hay que ser tan valiente como aquel que se mete con su abuela anciana. ¿eh? Pero, claro, para, para condenar los errores del presente es para lo que hay que tener valor. ¿no? Bueno, pues eso es, eso es lo que hacen en ocasiones los obispos, como hemos visto recientemente, el obispo de Córdoba, que ha tenido sencillamente la valentía de repetir lo que dijo el Santo Padre en el discurso de Navidad a la Curia, hablando de la del error intrínseco que tiene la ideología de género y del daño que hace a la familia. ¿no? La ideología de género que está como olvidando la naturaleza masculina y femenina y la complementariedad entre ellas, etcétera. Y bueno, se le ha echado encima, se le ha echado encima pues un, eh, pues un mundo de presiones mediáticas incluso alguno llegando a decir que le pongan un bozal a ese obispo por decir esas cosas. ¿no? Y yo cuando lo escuché dije, me acordé de las palabras del, del, del Papa en la homilía de, de la epifanía. El obispo ha de ser valeroso, dejándose golpear y enfrentándose a los criterios de las opiniones dominantes. Fijaros bien, no dice a las personas, dice a los criterios de las opiniones dominantes.
1: Bueno, pues vamos a sembrar esa contracorriente que en la cual hoy día vive la doctrina de la Iglesia. Lo hacemos así, con este estilo que queremos hacer a las 8 de la mañana, simpático, fresco y atendiendo, sin duda, a todas aquellas preguntas que queréis, especialmente a través de las redes sociales, plantear al Obispo de San Sebastián. Sin más demora, comienza una mañana más tu programa. Es el... y planteamos las preguntas que en el programa de ayer quedaban ahí pendientes algunos los que habéis escuchado indiferido bajando el programa desde el podcast de Radio María la habéis tenido todo el día para poder plantearlas leemos algunas de las que han llegado en torno a la, al punto número 131 que decía así ¿qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? Bueno, pues Pablo nos planteaba, Monseñor, creo que esto le sonará en alguna pregunta anterior. Si dice la Escritura que todos sean uno, ¿cómo es que dice también Jesús, no he venido para traer paz, sino división? Vamos a ver,
2: las dos cosas con, con frecuencia. Hemos comentado que en los Evangelios, la doctrina de Jesús a veces se presenta eh, pues con unas iluminaciones que pueden parecer contradictorias y no lo son, eh, son complementarias. Jesús cuando dice, yo he venido, no he venido a traer paz, sino división, quiere decir eh, pues que obviamente cuando, cuando estamos en el pecado, cuando estamos en la oscuridad, en la confusión, y se nos saca de ella, claro, entonces se produce división. ¿Por qué? Porque había una falsa unidad. Estábamos unidos en el error. Está, habíamos hecho un pacto, de, un pacto de oscuridad. Y claro, cuando alguien estaba en un pacto de oscuridad y algunos de los que estaban en el pacto de la oscuridad salen a la luz, se crea una división. Oye, que tú nos estás dividiendo. No, no, perdón, donde estábamos divididos era en la oscuridad, no era en la luz. ¿eh? O sea, es, por lo tanto, es verdad que cuando Jesús llama a la conversión... Puede haber una aparente ¿no? Una aparente división cuando alguien se convierte, pero tengamos en cuenta que la división ha consistido en habernos alejado de la luz. Eso es lo que nos ha dividido. Me ¿eh? eh, habéis escuchado más de una vez la famosa frase de que Jesús, cuando Jesús nos llama, nos implica. Primero nos complica y finalmente nos simplifica. Pero claro, al principio sí que nos complica, porque la conversión supone cambiar de vida, romper con falsos pactos, con falsos pactos que hemos que hemos tenido. Entonces, para poder ser libre, uno tiene que estar en lucha consigo mismo. Eso es lo que viene a decir. ¿eh? Para poder ser libre, tienes que estar en lucha contigo mismo. Y entonces es cuando podrás hacer la unión con los demás, cuando te has liberado de ti mismo. Y eso supone una lucha para poder ser libre, para poder vivir en paz hay que estar en guerra con uno mismo. Podrá parecer una contradicción, pero la cosa es así, si tú no estás en guerra con el pecado no puedes estar en paz contigo mismo, con Dios y con los demás.
1: Desde Vitoria, como dicen aquí en bromas, lo de Siberia gastéis, Chomin nos dice, en una predicación le escuché al sacerdote una referencia a la túnica de Cristo como un símbolo de la unidad de la Iglesia, pero no entendía a qué se refería, me lo podría explicar?
2: Sí, es una referencia mmm, frecuente en la tradición de la Iglesia. Sabéis cómo dice el Evangelio, que, que, que fueron a echar a los soldados, como era costumbre, cuando habían crucificado a alguien, mmm, se repartían las cosas de, del que había sido ejecutado. ¿Mm? Se las repartían. La, habían condenado a muerte a alguien y allí se repartían sus cosas. Y entonces, viendo que Jesús tenía una túnica y que una túnica era, era buena... Entonces, les dio pena romperla ¿sí? para dividirla entre ellas. Dijeron, esta túnica es buena, es una pena que la rompamos. Vamos a echar las suertes a ver a quién le toca, dice, ¿eh? dice la Sagrada Escritura. Bien, pues la tradición de la Iglesia ha visto en eso un símbolo, un símbolo espiritual, ¿eh? es un símbolo obviamente, un símbolo de que la unidad de la Iglesia, en ese momento dramático de la pasión de Cristo que fácilmente se podía haber roto, permaneció La túnica inconsútil, se dice, ¿no? La túnica que, que, que permaneció sin división, que no fue rota. No la rompamos, echemos la suerte a saber a quién le toca, ¿no? Era un momento en el que, en el que podía haber sido fácilmente rota y desgarrada y, y sin embargo Dios quiso en ese momento de debilidad preservarla, ¿no? Por eso la, la, significa esa túnica que no fue rota la unidad de la Iglesia, que a pesar de, las, de, 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 tantos, eh, de tantos problemas, acosos, etcétera ha permanecido sustancialmente, ¿eh? ha permanecido en la Iglesia una, a pesar de que haya habido tantas heridas, tantos problemas y tantas heridas hacia la unidad, pero sustancialmente ha permanecido una.
1: Carmen no nos dice desde dónde. Nos mandaba un correo electrónico preguntando. ¿No cree que se debería, dentro del respeto debido, aceptar a los jóvenes como son dentro de las parroquias? A veces se sienten rechazados y poco comprendidos en lugar de ser acogidos, nos dice Carmen.
2: Bueno, la verdad es que me imagino que, claro, la pregunta la hará desde alguna situación concreta, ¿no? Eh, porque yo creo que, pues, que la Iglesia... Eh, amamos a los jóvenes y, bu y les buscamos, ¿no? Y el, fijaros el Santo Padre, el esfuerzo tan grande que hace de, de buscar a los jóvenes, de convocarles, de hacerles eh, la invitación continua a sentirse miembros vivos de la Iglesia. Bueno, pero es verdad que también nosotros, los que formamos parte de la Iglesia, tenemos que tener una, una continua conversión, pues para que los jóvenes luego no nos molesten, ¿no? Como a veces ocurre, pues yo que sé, que al sacerdote le falta paciencia y no es capaz de tener paciencia con los lloros de un niño pequeño en en la iglesia. Oiga, ven, ojalá ojalá el coro de los niños eh, fuese el que molestase en las iglesias y no, y no otras cosas, ¿eh? y no nuestros ronquidos. Eh, o sea, es, eh, Perdón, ¿eh? Vamos a ver, si es que es mejor que molesten los lloros de los niños que nuestros ronquidos en la iglesia. ¿eh? Entonces, vamos a ver, yo creo que... Es verdad que tenemos que convertirnos para tener un poco más de paciencia. ¿eh? Eh, San Juan Bosco decía, ama a los jóvenes si quieres que ellos, eh, no, perdón, ama lo que los jóvenes aman si quieres que ellos amen lo que tú amas. ¿Eh? Luego es verdad que trabajar con los jóvenes supone decir, vamos a quererles y para quererles hay que comprenderles, y hay que invertir tiempo y voy a estar con ellos y voy a tener santa paciencia y voy a, voy a amar lo que ellos aman para, de esa manera, ¿eh? ellos también pueden amar lo que yo quiero que amen, que es a, que es a Jesucristo. ¿eh? Eh, estamos en un mundo con muchas carencias afectivas y la evangelización también requiere eh, pues una paternidad también afectiva, ¿no? en el sentido de, que, eh, de comprender el corazón y las carencias afectivas de aquel a quien quiero dirigir el Evangelio. ¿eh? Por eso es verdad que hay que amar a los jóvenes con todo el cariño y toda la entrega.
1: Julia, desde Valencia. Hay que reconocer que cuando Lutero llevó a cabo la reforma protestante, por reacción contra los abusos que se daban entre los eclesiásticos, entonces la Iglesia Católica tuvo también una reacción de reformarse volviendo a la fidelidad evangélica. ¿No podría decirse entonces que las rupturas, como las de Lutero, le hicieron bien a la Iglesia?
2: Bueno, yo creo que esa frase no cabe... O sea, me parece demasiado fuerte. ¿eh? Vamos a ver. Eh, vamos a... En primer lugar, no es cierto que la reforma eh, del concilio de Trento eh, y la reforma contra eh, pues el aburguesamiento, etcétera, de ese renacimiento que también estaba, eh, estaba haciendo que se olvidase la llamada, eh, la llamada a la penitencia, a la austeridad, etcétera, hubiese nacido en primer lugar de la reforma protestante. No es verdad, ¿eh? porque había eh, un movimiento de, de santos y de reforma antes, anterior a Lutero, en el seno de la propia Iglesia Católica. Que luego, que luego el hecho de que Lutero eh, reaccionase ante abusos de obispos, del clero, etc., eh, eso hiciese que también la Iglesia Católica todavía tomase más conciencia de la importancia de reforma para que no hubiese herejías. Bueno, pues cabe la posibilidad, pero eh, cuando Dios quiere llamar a su iglesia a la conversión, cuando Dios quiere limpiar la iglesia de escoria, con perdón, ¿eh? manda santos y profetas, no suscita herejías ni cismas. ¿Eh? Es así. Eh, o sea, Dios, Dios quiere, ama a su iglesia y le llama a la conversión, pero desde dentro, no rompiendo con ella. ¿Eh? O sea, la llamada a la continua reforma en la iglesia que la Iglesia siempre tiene que estar en continua reforma para no aburguesarse. Eh, la Iglesia siempre en reforma en continua reforma. Para eso Dios llama santos y profetas. No, no, no suscita rupturas en la Iglesia. La Iglesia se reforma desde dentro siendo santos. ¿eh? Siendo santos, no, no de otra manera.
1: En el número 133, ayer el programa terminaba... ...con esta pregunta, ¿por qué se llama católica la Iglesia? Y desde Barcelona, María nos plantea... ...recuerdo que durante la Jornada Mundial de la Juventud... ...a la cual asistí en Colonia... ...ocurrió el asesinato del hermano Roger... ...el fundador de la comunidad ecuménica de Tessé... ...mi pregunta es sobre si murió católico, nos dice.
2: Pues es verdad, yo también recuerdo... ...esta pregunta del oyente me ha hecho recordar... ...que estábamos ahí en Colonia... ...y aquella noticia del asesinato del hermano Roger cayó como una bomba. Vamos, fue una noticia en medio de todos los jóvenes que estábamos en. que estaban en colonia tremenda, ¿no? Bueno, decir que el hermano Roger, eh, pues él fue el fundador y el prior de la comunidad ecuménica de Tese. ¿eh? Comunidad ecuménica que tiene una llamada muy especial, ¿no? a la a la oración por la unidad de las iglesias y que está formada por algunos monjes católicos, otros ortodoxos, protestantes, anglicanos, etcétera. El hermano Roger era hijo de un pastor reformado, y bueno, pues digamos que él que él había sido ed educado pues en una en una tradición luterana, calvinista, más bien, ¿no? Pero hay que decir que sí, que dentro de, de esa libertad ¿eh? que existe en la comunidad de Tese, él fue caminando. De hasta en su proceso interno de conversión hasta que el 8 de abril recibió la comunión de manos del Papa Benedicto XVI ¿eh? y bueno, obviamente con una de una manera muy digamos discreta eso suponía obviamente su hacer su, su mostración pública de haberse hecho católico es ¿Eh? o sea, decir un testimonio público de su conversión al catolicismo lo que pasa es que él no quiso dar ninguna rueda de prensa y nada por el estilo porque también mmm, bueno pues la, precisamente la, el carisma de la de Tessé, de la comunidad que él había sido llamado a fundar no eh, hay que decir que hacía sugería la conveniencia de que su conversión fuese muy discreta para que nadie la entendiese como una especie de no sé de ofensa o, o, o de ataque a otra confesión cristiana. ¿eh? Lo que sí que me parece interesante es señalar de que, de que el hermano Roger, que murió en el Lord de Santidad, es así es una llamada a la unión, a la unión en, en Cristo. Y que él dijo, por cierto, ¿eh? aquí vamos a hacer un, un brindis una, una evocación de nuestras abuelas, que mmm, él se inspiró en su abuela para fundar la comunidad de Tese. Dice, sin ella yo no había tenido la intuición ni la audacia eh, de llevar a cabo la comunidad ETC. Su abuela, que, que había sido la, la gran convocante de la familia, eh, la, que, la, que, la que es como la gallina que pone los, los polluelos bajo sus alas, había sido su inspiración a la hora de hacer una comunidad ecuménica.
1: Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos, sintonizas Radio María, programa Yucat. Vamos con el punto primero del día de hoy, es el 134. Continuamos en esa línea que nos trae el Yucat por estos días. La pregunta es así, ¿quién pertenece a la Iglesia Católica?
2: Bien, la respuesta es la siguiente... Pertenece a la plena comunión con la iglesia católica, quien se vincula a Jesucristo en unidad con el Papa y los obispos mediante la confesión de la fe católica y la recepción de los sacramentos. Dios quiso una iglesia para todos. Por desgracia los cristianos hemos sido infieles a este deseo de Cristo. Sin embargo, hoy estamos aún unidos entre nosotros, estrechamente mediante la fe y el bautismo común. Bueno, es muy interesante, aquí pues una, una cita de San Agustín que nos ofrece el Yucat en, en, su, en, el, en el costado, como suele aparecer así los, las citas de autores en el Yucat, y dice una cita de San Agustín. Así como en la Iglesia Católica hay también elementos no católicos, también se pueden encontrar fuera de la iglesia católica algo católico muchos que parecen estar fuera están dentro muchos que parecen estar dentro están fuera ¿eh? dice san agustín es decir eh, la pregunta era quién pertenece a la iglesia católica obviamente la pertenencia a la iglesia católica eh, supone la fe en jesucristo y supone el bautismo eh, como el sacramento puerta y el sacramento de adhesión ¿eh? Ahora, ¿qué ocurre? Que esa fe tiene que ser viva. La pertenencia a la Iglesia católica no es una, no es un, tengo un carné, ¿eh? tengo el carné. No, un momento, ¿eh? es, existe ese riesgo, ese riesgo de cosificar nuestra pertenencia. puede haber, puede haber una pertenencia sociológica y no existencial. ¿eh? Por eso dice San Agustín, muchos que parecen estar eh, estar dentro, están más bien fuera. Y algunos que están, que están fuera, en realidad están bastante dentro. ¿eh? Esta, esta frase de San Agustín es para meditarla. ¿eh? Es, para meditarla. Sí. es verdad que la pertenencia a, 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 a la iglesia supone pues no únicamente el bautismo, sino una fe viva. Un bautismo renovado, el, el bautismo conlleva una llamada. A estar en, continua, en continuo estado de conversión. De lo contrario, si el bautismo no se ha, no, no se ha permanecido vivo con esa llamada continua a continuo, la conversión, la pertenencia a la iglesia pues, pues está, tiene, está herida. ¿eh? Está hoy en la iglesia pero mi corazón está fuera. ¿eh? Como aquel, ¿eh? fijaros, no es un poco la historia del hijo pródigo. Que aquel hijo pródigo, antes de marchar de casa, estaba en casa del padre pero su corazón estaba fuera, porque miraba por la ventana y decía, Padre, dame la parte de la herencia, que yo tengo ganas de irme aquí de casa. Ese hijo estaba en casa, pero su corazón estaba fuera. Y sin embargo ese hijo, cuando marchó fuera y tuvo su vida de pecado, y cuando se arrepintió y empezó a acercarse a casa del padre, hubo un momento, cuando ya se iba acercando a casa del padre, que aunque todavía estaba fuera, su corazón suspiraba por estar dentro. Entonces vamos a ver, y es que eh, no únicamente se trata de estar, eh, de estar en casa en las paredes, sino estar en el corazón de Dios. ¿Eh? Estar en la iglesia es también estar en el corazón de Dios. Luego supone una llamada continua a continua la conversión. Y supone una comunión con la Iglesia, como dice aquí, pues con el Papa, con los obispos, con, con, la, con la misión de la Iglesia, eh, con la pastoral de la Iglesia, con la llamada a las misiones. O sea, sentir con la Iglesia. ¿eh? Es también frase de San Agustín, amad la Iglesia, sentir con la Iglesia. Eh, también es, es una expresión de San Ignacio en sus ejercicios espirituales, sentir con la Iglesia. ¿eh? Eh, por lo tanto, en resumen, estamos, eh, estamos llamados a que nuestra pertenencia a la Iglesia sea viva, eh, sea viva, y estamos también llamados a que mmm, personas que, que aunque estén, entre comillas, físicamente fuera de la Iglesia, pero su corazón busca a Dios, como esos magos de Oriente que hace poco celebrábamos la fiesta de la Epifanía, no, estaban fuera del pueblo de Israel, pero eran buscadores de Dios. Y como buscaban a Dios, pues su corazón llegó a casa, que era Belén, que era aquel lugar. Ojo. Y otros estaban en Belén y no descubrieron el, al, al que había nacido muy cerca de ellos. ¿no? Queremos que nuestra pertenencia a la Iglesia no solo sea, entre comillas, física, sino también sea, sea espiritual, para que el cuerpo y el alma estén en el mismo sitio. El cuerpo y el corazón coincidan... ...en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo... ...pero habíamos, habíamos hablado de que hoy... ...explicaríamos tres preguntas... ...y damos un paso a la siguiente...
0: ...cuando María y José... ...estaban preparando su casita de Nazaret... ...para coger a Jesús... ...un edicto del César... ...les obligó a viajar... ...hacia Belén... ...confiados en la providencia... ...se pusieron en camino... Lo único importante era que la palabra hecha carne pudiera nacer en este mundo. Lo harán un establo al no haber sitio para ellos en la posada. Y es que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hoy día la palabra de Dios quiere renacer en nuestro mundo. Y para ello se sirve, entre otros medios, de la radio. También en nuestro tiempo se le cierran muchas puertas. Pero a pesar de ello, la palabra nacerá de nuevo. Si se le cierran las puertas de los Palacios de los Poderosos se le abrirán miles de corazones humildes La Providencia actúa a través de muchas personas buenas y de circunstancias inesperadas como la posibilidad de adquirir un paquete de frecuencias muy importantes para muchas localidades españolas Por ello necesitamos tu ayuda económica. Puedes hacerlo llamando al 902-500-518. ¿Podremos contar contigo como instrumento de la providencia? Cuando en la audiencia del pasado 10 de octubre el padre Livio, director de Radio María en Italia, pudo saludar al Papa, éste le dijo Sé que Radio María hace mucho, mucho bien en el mundo. Os doy las gracias. Gracias que se extienden sin duda a todos los que hacéis posible que la Radio de la Virgen pueda seguir colaborando con el Papa para que Cristo renazca entre los hombres de nuestro tiempo. Radio María, la fuerza de la esperanza. nosotros
1: Continuamos en Radio María en el Yucat, pasando al punto siguiente, el 135 ¿Qué relación tiene la Iglesia con los judíos? Y la respuesta es
2: la siguiente, los judíos son los hermanos mayores de los cristianos porque Dios los amó en primer lugar y les habló primero a ellos. El hecho de que Jesucristo como hombre sea judío nos une, que la iglesia reconozca en él el hijo de Dios vivo nos separa, nos separa de los judíos se refiere, estamos unidos en la espera de la venida definitiva del Mesías, la fe judía es la raíz de nuestra fe, la Sagrada Escritura de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es la primera parte de nuestra Sagrada Escritura. La visión judio-cristiana del hombre, cuya ética está marcada por los diez mandamientos, es el fundamento de las democracias occidentales. Es vergonzoso que los cristianos a lo largo de muchos siglos no hayan querido admitir este parentesco tan estrecho con el judaísmo y con justificaciones pseudo -teológicas, hayan contribuido a fomentar un odio a los, a los judíos que a menudo ha tenido efectos mortales. El Papa, Beato, el Papa Beato Juan Pablo II, con motivo del jubileo del año 2000, pidió expresamente perdón por ello. El Concilio Vaticano II deja claro que no se debe imputar a los judíos como pueblo ninguna culpa colectiva en la muerte en, en cruz de Jesús. Bueno, como veis aquí el yucat... Un, recoge ¿no? una serie de cuestiones que son muy distintas, pero re resumamos. El, el, la relación de la Iglesia con el pueblo judío es una relación muy estrecha. Eh, para nosotros incluso, digámoslo claramente, para nosotros los cristianos no nos hemos separado del judaísmo. ¿no? Nosotros entendemos que el cristianismo es la conclusión lógica del judaísmo. El judaísmo prepara la llegada del Mesías, ese es Jesucristo, por lo tanto ser cristiano no es romper con el judaísmo, todo lo contrario, es llevarlo a su plenitud. Bien, pero no así, eso, eso no lo perciben así eh, los, los judíos que no han reconocido a Jesucristo como el Mesías. Ellos piensan que Jesús no es el Mesías que estaban esperando y que tiene que llegar otro. ¿eh? Y por lo tanto eh, no han reconocido en, en, en Jesucristo el Mesías que esperaban. Lo cual, eh, lo cual ha, ha, ha supuesto pues, una relación eh, conflictiva, ¿no? conflictiva. Y en la historia... Eh, pues estos dos mil años se han cometido errores, errores grandes, pues por ambos lados, como suele ocurrir. ¿eh? Pero es cierto que al, que al haber vivido el pueblo judío en la diáspora, en la, en la diáspora, pues bueno, pues ha, ha vivido una situación de debilidad, que a veces pues han, han sufrido una especie de San Benito, eh, San Benito de, de decir, bueno, estos son los que mataron a Jesucristo, etcétera. Y aquí lo que dice explícitamente eh, pues el Yucat recogido del Concilio Vaticano II es que no se le puede achacar eh, a los judíos actuales la muerte de Jesucristo de hace dos mil años. Eso no sería justo. Oye, a Jesucristo le mató quien le mató hace dos mil años, pero que ahora, eh, en base a ese argumento pseudo-teológico, como dice aquí, ¿no? De cuando. Eh, pues según dice el Evangelio de San Juan, que Pilato se, se lavó las manos y dijo, me lavo las manos ¿no? de, de, de la muerte de este inocente y entonces eh, los judíos que estaban allí dicen, caiga su sangre sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos. Bueno, claro, pretender sacar ¿no? de ese texto evangélico una justificación de que la sangre de Cristo cae sobre los judíos y sobre sus descendientes eh, eso, eso es inaceptable. ¿Mm? Eso es lo que dice aquí. ¿Eh? Es inaceptable pretender, ¿eh? no, porque cada uno es responsable de sus pecados que, y tenemos más que suficientes. ¿eh? Bueno, y entonces es importante remarcar, eh, remarcar, primero, que lo sentimos como hermanos mayores. Segundo, decir que el judeocristianismo, el judeocristianismo, eh, hay, que, hay que decir que, que en la historia de la Iglesia, eh, mejor dicho que la historia de la humanidad ha puesto las bases de la ética de Occidente, los diez mandamientos de la ley de Dios que son un poco la, pues el decálogo eh, del Antiguo Testamento que Jesús asume en el Nuevo Testamento son la base de la ética de Occidente eh, con lo cual digamos claramente que, que es mucho lo que nos une y que hemos aportado mucho eh, a, a la humanidad eh, y que estamos llamados eh, estamos llamados a a continuar haciéndolo un detalle eh, en el diario de conversaciones en la mesa de hitler hay una, una notación que dice odio a los judíos porque han dado al mundo aquel hombre jesús es curioso ¿eh? eso está escrito en el diario de conversaciones en la mesa ¿Eh? Era, es un diario de que bueno cuando había comidas, cuando había cenas, ahí había uno que anotaba frases que Hitler había dicho en la sobremesa, comiendo con una visita, etc. Y en una comida Hitler dijo, odio a los judíos porque han dado al mundo a aquel hombre, Jesús. Es decir, fijémonos cómo, cómo el odio de hacia el judaísmo por parte de Hitler, de esa ideología anticristiana ¿eh? del superhombre, ¿no? Le tenía como enemigo a Jesucristo y porque le tenía como enemigo a Jesucristo, le tenía como enemigo ¿eh? al judaísmo, que es quien había dado a luz a Jesús. Bueno, es un detalle, ¿eh? para que nos demos cuenta de que es un error un error enfrentar cristianismo con judaísmo, un error muy grande, ¿eh? porque el auténtico enemigo son las ideologías, marxista, nazi, etcétera todas aquellas ideologías que pretenden hacer un superhombre contrario a Dios. ¿eh? Ese es el auténtico enemigo, ¿no? Y, y sin buscarnos falsos enemigos entre nosotros, entre los que creemos en el Dios verdadero. ¿eh? Es un error que nos hagamos enemigos entre nosotros. En resumen, que el, que el catecismo nos invita a la hermandad. ¿eh? Y dentro de ese diálogo interreligioso, en el Concilio Vaticano II, la relación con los judíos tiene una, tiene una, una posición excepcional, ¿eh? especial. ¿eh? especial y, y por eso también el Santo Padre con frecuencia ha hecho visitas, ¿eh? el viato Juan Pablo II, en la visita que hizo a la sinagoga de Roma en el año 1986, imaginaros lo que es al Papa entrar en la sinagoga de Roma y decir, dijo literalmente, la religión judía no es para nosotros algo externo, sino que en cierto modo pertenece al interior de nuestra religión. Tenemos con ellas relaciones no comparables a ninguna otra religión. Sois hermanos nuestros, preferidos. Y como se podría decir en cierta manera, sois nuestros hermanos mayores.
1: Vamos a ver en nuestras redes sociales para que participéis todos... A través de los distintos canales que ya nos vamos familiarizando con ellos. Lo recordamos para los nuevos oyentes que también día a día van creciendo en este programa. Los que sois de Twitter no tenéis más que condensar en esos 140 caracteres vuestra pregunta citando arroba obispo munilla. En las dos preguntas que acabamos de explicar, que ya desde ayer estaban en la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María, os invitamos a que plantéis vuestras preguntas debajo de cada uno de los dos temas que acabamos de explicar. También sabéis que tenemos siempre un correo electrónico para los que estáis más familiarizados con el mismo, yucat.radio.maria. Y siempre también está el recurso del teléfono.
0: Para participar en directo,
1: 91-153-8550. 91-153-8550. Nuestro descanso musical con tema navideño, por supuesto. Es Navidad. Sintonizas Radio María, estamos en este todavía tiempo de Navidad, desgranando todas las mañanas a esta hora el Catecismo de los Jóvenes, el Yucat. ...vamos a atender las preguntas que por estos distintos canales... ...que hemos planteado, nos van llegando... ...un programa que queremos que sea así, interactivo... ...recordamos que todos los que sois de Facebook... ...una fórmula muy práctica es que entréis en esa página de Facebook... ...que hemos presentado, Yucat Radio María... ...y simplemente dando al me gusta... Todas las noches llegarán a tu muro de Facebook las preguntas, los temas que la mañana siguiente se van a plantear aquí en este programa. Vamos adelante, José Ignacio, con las preguntas que nos llegan. Por ejemplo, tenemos a Marian, una oyente muy activa en Twitter, que nos plantea ¿Cómo se concreta la apostasía? Nos dice... Eh, ¿Es esta la única manera de dejar de pertenecer a la Iglesia para siempre tras el bautismo? Bueno, vamos a ver,
2: eh, este es un tema delicado. Vamos a ver, ¿uno puede dejar de pertenecer a la Iglesia totalmente? Bueno, la apostasía. Eh, la apostasía es la expresión explícita, explícita de decir, yo adjuro de mi fe. No quiero seguir siendo considerado creyente. Yo no quiero seguir siendo miembro de la iglesia, etcétera, ¿no? Y, y la iglesia, hombre, lógicamente, cuando alguien le hace tal manifestación, pues se la toma en serio, no se la va a tomar. Con mucho dolor, con mucho dolor, acoge esa expresión, y bueno, pues la anota a esa persona en un registro. De, de apostasías y ¿no? es más una persona que ha hecho la apostasía pues cuando fallece no se le celebra el funeral porque él mismo ha apostatado no, no se le celebran las exequias cristianas etcétera ahora bien eso quiere decir eh, que cuando alguien apostata deje, eh, deje de ser hijo de Dios la iglesia deja de tenerle por hijo deje de estar bautizado perdón es que eso es imposible eso es imposible uno no puede dejar de estar bautizado. Uno no puede dejar de ser hijo. ¿Eh? Es que claro, por parte de Dios, Dios no te puede borrar de su, de su corazón. Tú puedas decirle a la iglesia que, que, no, ¿eh? que no costes oficialmente cómo. Bien, vale. Pero en el corazón de Dios tú estás. Y de hecho, de hecho, si tú te es que por la gracia de Dios algunos apóstatas que apostataron luego le dan la vuelta y vuelven al seno de la iglesia católica, no, no tienen que volver a bautizarse, que ya estaban bautizados. Lo que tendrán es que arrepentirse de su, de su rebelión y vol y confesarse y volver al seno de la iglesia. Pero volver a bautizarse no tienen que hacer. ¿no? Luego, entendamos esto bien. Eh, alguno viene y dice a la iglesia, quiero que me quiten el bautismo. no Perdón, el bautismo yo no podré quitarle. Podré registrar que usted eh, ha hecho una apostasía y ha querido explícitamente alejarse de su fe, pero su, su ser hijo de Dios eh, es un hecho teológico eh, que, que
1: supera. A, o sea, Dios le quiere a usted aunque usted no le quiera a Dios, hablando en plata. Te Nos pide Paso desde Madrid, Yolanda, con preguntas de nuestros oyentes a través del teléfono. Muy buenos días. Eh, nos ha llamado María Ángeles, de Mallorca. Dice que su nuera se ha bautizado ya mayor, que tiene mucha fe, pero que le da reparo confesarse con un sacerdote y desde que se bautizó hace poco eh, le cuesta confesarse. Y cuanto más se lo dicen, más le cuesta. Entonces, eh, nuestro oyente quiere un consejo para ver qué tiene que hacer eh, para animar a su nuera a confesarse. Y también nos ha llamado Dolores de Madrid, que pregunta por qué el pecado original, que es más antiguo, se transmite y el de los judíos, que es más reciente, no.
2: Vamos a ver, eh, comenzamos por, primero por, eh, por la nuera y luego pasamos al, al pecado original. Vamos a ver, eh, yo creo que es verdad que puede ocurrir que cuando una persona adulta eh, se bautiza, claro, eh, una persona adulta que se bautiza no ha necesitado confesarse, porque ese bautismo... Y ya perdona no únicamente el pecado original, sino todos los pecados personales. ¿eh? Con lo cual, un adulto, al bautizarse, de adulto no necesita confesarse, sí necesitará confesarse obviamente de los pecados que cometa a partir de su bautismo. De todas maneras suele ser conveniente para educar en el sacramento de la confesión que a una persona adulta que se bautiza igual se le ayude a hacer un examen de conciencia de sus pecados, ¿eh? aunque el sacramento del bautismo no requiere explícitamente el examen de conciencia, pero cuando es un, bauti un adulto que se bautiza suele ser conveniente porque eso le ayuda a las posteriores confesiones. Bien, pero cómo animarla? Vamos a ver, pues yo creo que lo mejor sería, quizás que con el vínculo del sacerdote que le, pues que le administró el sacramento del bautismo, pues hay, me imagino que tendrá un vínculo muy estrecho. La persona que le, que le, que fue su catequista para prepararla para el bautismo, eh, pues la persona que fue su catequista o el propio sacerdote pueden ser el vínculo el vínculo adecuado, pero desde luego la confesión hay que desdramatizarla totalmente. La confesión es una fiesta, es, un, es la fiesta del perdón. ¿eh? Entonces es una pequeña tontería, eh, pues que, que, que nos quedemos atorados por los respetos humanos. Es una pequeña tontería. El demonio tiene capacidad de hacer, de, de privarnos de tesoros por pequeños, ¿eh? por pequeños hilitos. ¿no? Es una tontería. ¿eh? Ahora, quizás ella no se ha confesado nunca y le da un cierto apuro. Creo que sería bueno también, pues, que, que el propio sacerdote le pueda facilitar, ¿no? Un primer paso, un primer paso, pues, pues bueno, pues sencillamente con un encuentro personal con ella. Yo creo que eso sería, eh, o sea, que a los niños en su primera confesión. Le suele dar un apuro tremendo. Ay, qué nerviosos están para confesarse. Tienen la primera confesión y a veces el sacerdote tiene el problema de cómo educarles a que no se confiesen todos los días, porque claro, los, los niños les ha gustado la confesión y a la semana es curioso. ¿eh? Dice uno, a ver, ni... vamos a coger el equilibrio, a quitarnos el, ¿eh? a quitarnos los miedos, que francamente son una tentación. El miedo es una tentación en sí mismo, ¿eh? es una tentación. Pero obviamente hace falta la experiencia de alguien cercano que le ayude. Ah, perdón, y con respecto a, a, a la pregunta sobre el pecado original, dice el oyente, si el pecado original es más antiguo y se transmite, ¿por qué el pecado de los judíos que de haber matado a Jesucristo, que es más reciente, que solo son dos mil años, no se transmite? A ver, es que, es que son dos cosas esencialmente distintas. ¿eh? El pecado original era algo. O sea, era el momento en el que los primeros padres, los primeros hombres, los primeros seres humanos que estaban en la tierra. Adán y Eva, que estaban ¿eh? preservados, ¿eh? preservados de, 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 de la muerte, del sufrimiento, en un estado especial, en el que estaban en el paraíso, con unos dones preternaturales. ¿eh? Adán y Eva vivían en un paraíso liberados de la o sea, preservados de la muerte, etcétera, en un estado en el que, en el que Dios les había preservado de cualquier sufrimiento responden ante Dios, ¿m? responden ante Dios revelándose frente a Él. Entonces, de manera que lo que, se, lo que el pecado original rompe es ese estado original ¿eh? en el que Adán y Eva eran preservados de, de, de la tentación externa, de la muerte, del sufrimiento. Es como si estuviesen ellos en una campana de cristal en la que Dios especialmente les tenía protegidos. El pecado original lo que, lo, que, lo que hace es romper con ese estado especial en el que estaban de protección y lo que se hereda del pecado original no es la culpa, la culpa únicamente la tuvieron Adán y Eva, la culpa no la heredan los descendientes de Adán y Eva. La culpa es de Adán y Eva, ¿no? no son de sus descendientes. Pero lo que los descendientes de Adán y Eva hemos heredado es el no estar en el paraíso, es decir, no estar en, 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 ese, en ese estado en el que éramos preservados del sufrimiento, de la concupiscencia, etcétera etcétera ¿Eh? Eh, Por lo tanto, no confundamos el pecado original como un estado que como una culpa, eh, no es la culpa la que se hereda, sino el estado de, de ser sensibles y vulnerables al sufrimiento, al dolor, etc.
1: Son las 8 y 47 minutos, 7 y 47 minutos para nuestros amigos canarios. Vamos con el último tema del programa de hoy. Seguimos en ese hilo conductor y el 136 del Yucat pregunta, ¿cómo ve la Iglesia a las demás religiones?
2: Bien, la respuesta es, la Iglesia respeta todo lo que en las demás religiones es bueno y verdadero. Respeta y fomenta la libertad religiosa como derecho humano. Sin embargo, ella sabe que Jesucristo es el único salvador de los hombres. Solo Él es el camino y la verdad y la vida. Todo aquel que busca a Dios nos resulta cercano a los cristianos. Hay un grado especial de parentesco con los musulmanes. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el islam pertenece también a las religiones monoteístas. Todos los musulmanes veneran al Dios creador y a Abraham como padre de su fe. Para el Corán Jesús es un gran profeta. María su madre es la madre del profeta. La iglesia enseña que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, Pueden alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia. Sin embargo, quien ha conocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero no quiere seguirle, no alcanza la salvación. Esto es lo que se expresa con la frase Extra Eclesian Nula Salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Bien, vamos a ver, eh, dicho de una manera resumida, ¿eh? porque también andamos justos de tiempo. Vamos a ver cómo ve la Iglesia a las demás religiones. La relación con el judaísmo ya la hemos explicado en, la, en el punto anterior. Aquí quizás también se hace la siguiente distinción: ¿eh? hay que distinguir lo que las demás religiones si son cristianas. ¿eh? Entonces eh, hablamos de cuando se habla del movimiento ecuménico o del ecumenismo, nos, ref, nos referimos exclusivamente a nuestra relación con los demás cristianos que se separaron. ¿Eh? Ese es el ecumenismo. Y el diálogo interreligioso ya no se refiere a los cristianos, anglicanos, no, se refiere a otras religiones no cristianas. ¿no? En el diálogo interreligioso, ciertamente nuestra relación con los judíos es especial, eh, pues por ser nuestros hermanos mayores, eh, pues por ser el Antiguo Testamento. Pero también de, en, con, con respecto al resto de las relaciones, pues eh, se hace una distinción entre las religiones monoteístas, monoteístas y pues, las demás religiones ¿no? que son politeístas lógicamente estamos mucho más cerca de las religiones monoteístas no sólo del judaísmo sino del propio Islam ¿sí? del propio Islam que cree en ese único Dios creador de cielo y tierra ¿sí? las religiones politeístas como pueden ser el hinduismo, etcétera, las religiones orientales, pues tienen un concepto de Dios pues, más, más, desdibujado, ¿eh? más desdibujado. Y también existen algún tipo de religiosidades como el budismo, eh, más, eh, podríamos decir, centradas en el vencimiento interior del hombre, en el intento de la superación del dolor por parte del hombre, que en la relación con un ser trascendente, ¿eh? El budismo en, en sí, uno puede practicar el budismo sin creer en un ser trascendente, en un dios trascendente con el cual yo me relaciono. Luego es verdad que a la hora de hablar de nuestra relación con las otras religiones hay que distinguir entre religión monoteísta o politeísta, etcétera, etcétera. Aún y todo, ¿eh? haciendo todas estas distinciones, lo que el Yucat recuerda es lo siguiente, ¿eh? que Jesucristo es... El único salvador de cielo y tierra, el único nombre en el que, en el que podemos ser salvados, ¿eh? el que el Padre envió para la salvación del mundo, pero que, como dice el Concilio Vaticano II, pues que cuando alguien no ha conocido a Jesucristo y por lo tanto no ha podido adherirse a él porque no, no ha habido quien se lo haya predicado o predicado adecuadamente para poder conocerlo, bueno, pues si, si él muere sin ser cristiano... Eh, será juzgado por Dios conforme a lo que en su conciencia ha conocido como verdad y conforme a la fidelidad que haya tenido a seguir los dictados eh, su, que, que Dios le, le ha podido iluminar en su conciencia ¿Eh? eso es así ya sabrá eh, cuando se encuentre con Dios en la otra vida que ha sido Jesucristo su salvador pero Jesucristo puede ser el salvador de muchas personas sin que aquí en este mundo lleguen a saberlo que buscan en su conciencia la verdad sin saber que esa verdad es Jesucristo. Esa es nuestra, ¿eh? esa es nuestra, nuestra fe católica. ¿Eh? En resumen, que también la fe católica afirma el Concilio Vaticano II de una manera muy fuerte, y esa fue una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II, el decreto sobre la libertad religiosa. Es muy importante la libertad religiosa porque la fe, la fe por su propia naturaleza es una invitación de Dios. La fe tiene que ser propuesta pero no impuesta. Y el hombre tiene que tener libertad para poder seguir eh, en, eh, en su conciencia lo que entiende como es como responder a lo que entiende que es la verdad de Dios. Porque la fe es una respuesta a una llamada de Dios. Luego es una amistad y la amistad se tiene que proponer y responder libremente. Luego tiene que haber libertad religiosa. Eso es lo que el Concilio Vaticano II dice. Es totalmente necesaria la libertad religiosa. Es uno de los derechos principales del, del ser humano. Que al mismo tiempo dice aquí, eso no quiere decir que todas las religiones sean iguales, igualmente verdaderas. No, no, no. Nosotros no creemos que todas las religiones son iguales o igualmente verdaderas. No, en absoluto pero al mismo tiempo creemos que uno tiene que descubrir cuál es la religión verdadera en la libertad de la conciencia, no, no con una imposición por parte de nadie. Este es, este es el equilibrio católico sobre la creencia en la verdad, no somos relativistas, creemos en la verdad, pero al mismo tiempo eh, creemos también en ese proceso que Dios ha querido que haya en nuestra conciencia, en su búsqueda personal de esa libertad, perdón, de esa verdad que Dios nos revela a todos.
1: Aprovechamos estos últimos minutos del programa para también atender las preguntas que en torno a estos temas nos estáis planteando. Y sin perder un minuto, porque todos conocéis los canales, vamos a plantear las que ya nos han llegado, mientras que el obispo estaba ahora mismo explicando este último punto del día de hoy. A ver, José Ignacio, desde Getafe, Ramón nos pregunta... ¿Por qué se permite a los sacerdotes anglicanos que se hagan católicos tener una dispensa del celibato y continuar con sus esposas, nos dice?
2: Bueno, vamos a ver. Un sacerdote anglicano, que él está casado, que tiene mujer e hijos, eh, cuando se hace católico, que gracias a Dios pues son, son bastantes también los que se han hecho católicos, tiene que ordenarse el sacerdote católico y se le permite continuar eh, pues, con, con, su, con su vida familiar, o sea, tiene, un, tiene una dispensa del celibato. ¿Esto cómo es posible? Vamos a ver es posible porque tengamos en cuenta que la ley del celibato es una ley mmm, puesta por la iglesia, es una ley eclesial, eclesiástica y que la propia iglesia, por lo tanto, tiene la capacidad de dispensarla. Eh, no quiere decir que sea una ley arbitraria, ¿eh? porque Jesucristo fue célibe, Jesucristo fue célibe y entonces, aunque en los primeros siglos de la Iglesia no existió el celibato para todos los sacerdotes, de hecho vemos por ejemplo en las cartas de San Pablo, como se habla de la mujer del presbítero o del obispo, o sea, es decir, que en los primeros siglos no existía el celibato. Pero la iglesia fue poco a poco cayendo en cuenta de la conveniencia del celibato para que el sacerdote tuviese la plena identificación con Jesucristo que había sido célibe y de esa manera su vida pudiese estar plenamente consagrada en su corazón con Cristo al servicio de la iglesia, etc. Ahora bien, cuando una persona que ya está casada y tiene hijos se convierte en la iglesia católica, hombre, la iglesia católica entiende que Existiendo ya esos vínculos con esa mujer y esos hijos, no es prudente decirle: ahora tú rompes con tu mujer y tus hijos, hombre y su mujer y sus hijos, que van a decir? O sea, Dios, Dios le ha, le, le ha bendecido con el sacramento del matrimonio antes de ser católico. ¿No parece ahora que Dios, que le bendijo para casarse, ahora le dice: pues ahora rompe con tu mujer? No sería prudente. Es un caso excepcional. Y por lo tanto, como caso excepcional que es, pues la iglesia, que es la que ha dictado ¿Eh? la ley del celibato, puede hacer una, una mmm, excepción de esa propia ley. Por lo tanto, no confundamos, por ejemplo, la ley de la indisolubilidad del matrimonio es una ley divina, divina, que viene de Jesucristo. La iglesia no puede dispensarla. Pero la ley del celibato no es una ley divina, o sea, es la propia iglesia la que la ha dado en el siglo tal. ¿eh? El concilio de Elvira fue cuando la Iglesia por primera vez puso esa ley del celibato. Luego la propia Iglesia puede dispensarla en circunstancias determinadas. ¿eh? Por eso no se puede poner al mismo nivel el tema del divorcio, que la Iglesia no puede dispensar porque viene de Jesucristo, o el tema del celibato, que la Iglesia sí puede dispensar porque es una ley eclesial.
1: No tenemos tiempo para más mañana arrancaremos el programa con todas las preguntas que han quedado pendientes en el día de hoy, en estos puntos que hoy hemos explicado. José Ignacio ¿con qué arrancaremos mañana después de atender lo pendiente? ¿Cuáles serán los puntos para el día de mañana?
2: A ver, dos puntos para mañana. 137 ¿Por qué la Iglesia se llama apostólica? Y 138 ¿Cómo está estructurada la Iglesia una santa católica y apostólica?